0: Bom dia, hoje é 18 de dezembro de 2023, meu nome é Breno Altman e está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Aproxima-se o final do ano, hora de debater balanços e perspectivas, tanto do cenário mundial quanto da situação nacional. Quase um ano depois da posse do terceiro governo Lula, há farto material para uma análise mais aprofundada de suas conquistas e problemas, de seus avanços e desafios. Também são muitas as informações sobre um mundo turbulento e recortado por guerras, em crescente confrontação de posições, cuja influência sobre o processo brasileiro é bastante notável para conversarmos sobre os principais fatos do ano e sobre o que podemos esperar para 2024, nosso convidado de hoje é José Dirceu, histórico militante petista e da esquerda brasileira. Já vamos começar. Fiquem conosco. Bom dia, Zediceu. Muito obrigado por aceitar nosso convite. Uma honra ter novamente sua presença no 20 Minutos.
1: Bom dia, Breno. Sempre um prazer estar no Operamundi. É,
0: Zediceu, é... Ah, seria possível interpretar os principais fatos da conjuntura mundial, como os conflitos na Europa Oriental e no Oriente Médio? como sintomas de uma crise estrutural da hegemonia norte-americana sobre o planeta que foi sendo forjada a partir do colapso da União Soviética em 1991?
1: Eu acredito que sim. E eu acredito que está se agravando. Tanto a situação política, econômica, interna nos Estados Unidos, aliás, visível o aumento da pobreza e da desigualdade no país, né? o de sempre, por 1% da população controlando a renda nacional e não pagando impostos correspondentes. Há, evidentemente, uma estagnação nos Estados Unidos na renda e há um empobrecimento. E há uma divisão política. O risco do Trump vencer as eleições e a paralisia, vamos dizer assim, do governo Biden. O Biden era para ter 60% de aprovação, se levar em consideração a agenda que ele adotou de reindustrialização, de incentivo ao avanço tecnológico na disputa com a China, e mesmo medidas com relação à saúde, ao meio ambiente, até a questão da defesa dos sindicatos, até a presença dele na greve em Detroit. Ou por razões da força do conservadorismo norte-americano, ou por causa da guerra da Ucrânia, e agora por causa da questão palestina, a verdade é que os Estados Unidos, cada dia que passa, se vê frente a novas potências, são potências médias mundiais. E a China, apesar da guerra comercial e tecnológica americana, e da pressão utilizando é, a Yuan, a China avança, vai crescer 5%, está na, totalmente voltada para a economia do conhecimento. O crescimento chinês não se apoia somente nas exportações e, ou no mercado interno, habitacional, se apoia no conhecimento. E vai, está passando os Estados Unidos, mesmo com as sanções, é, nada disso funcionou. Porque, inclusive, que a Europa e os Estados Unidos dependem também do mercado chinês, não é só nós aqui dos investimentos e, e, e do mercado chinês. E o caso da Rússia, é evidente a derrota da Europa e dos Estados Unidos sobre a questão da guerra da Ucrânia, certo? que vai terminar. Haverá um acordo, porque não há nenhuma hipótese, até porque o que está sendo contestado internamente. Haverá uma solução. Portanto, o Irã, a Turquia e temos a Índia, e se nós olharmos os conflitos na África e mesmo a questão palestina, aonde Biden alinhou totalmente a Netanyahu e a política de Netanyahu, agora procura se distanciar, procura um cessar fogo. Certo? O que aconteceu foi o objetivo de Israel certo? é praticamente eliminar a faixa de gás, a presença palestina na faixa de gás e consolidar a presença de 700 mil colonos na Cisjordânia que estão expulsando os palestinos. Já tinham expulsado as melhores terras, das mais férteis, do acesso à água. Na verdade, nunca houve uma palestina, uma autoridade palestina com independência. Os acordos de Oslo eram meia independência, quase que uma independência de mentira, de faz de conta. A verdade é que acelera a mutilaridade e principalmente a presença de potência. E vem aí agora a Indonésia, vem aí a Nigéria, e o Brasil mesmo, com a liderança do presidente Lula, ocupa um lugar no mundo. Então, eu sou do... E a Europa enfrenta o problema do crescimento da extrema-direita.
0: Para a gente detalhar esses assuntos, você acha que a resposta estratégica dos Estados Unidos, essa crise de hegemonia, é a de uma escalada militar planejada? Ou seja, recriar aquele ambiente que houve na Guerra Fria, até mesmo de uma maneira mais intensa, provocando seguidos confrontos militares, apostando que essa fórmula poderia desgastar a China e renovar a economia americana? A guerra é a solução do sistema americano? Na verdade,
1: foi o caminho escolhido pelos Estados Unidos, no Afeganistão, no Iraque, na Síria e na Líbia. Na Síria, eles foram detidos pela Rússia e pelo Irã. E... Não acredito que Taiwan se esse caminho. Acredito que é mais um instrumento a mais de pressão sobre a China. Mas não funciona, não funcionará. O desenvolvimento da China nos próximos 10 anos provará isso. E a Europa está em crise. Né? Crise de estagnação econômica, crise por causa da questão dos custos da energia, crise por causa da rejeição à imigração, e crise porque é, a Europa, demograficamente, a população não crescerá mais. Então, a imigração... Porque se nós olharmos os Estados Unidos, com todas as medidas que são tomadas contra a imigração, muro, deportação em massa, tudo, dois milhões e meio de imigrantes entram nos Estados Unidos todo ano. Isso é um fato. Viu? Então, acredito que os Estados Unidos vem perdendo realmente... Não vou nem falar das guerras na África, né? na Etiópia, na Somália, no Eme, ali na, entre o Mali, no, na, na Europa... África Ocidental, Não o Magré, né? Abaixo do Magré. Que nós estamos vendo também guerras. Eu acredito que o que é necessário é uma nova governança mundial e novas regras. Isso é que o Brasil, inclusive, pela voz do presidente Lula, tem levantado a reforma do Conselho Nacional segurança e a inoperância da ONU, inclusive na questão palestina. Porque o que está acontecendo na questão palestina é algo que é, beira, apesar que toda vez que se fala nisso se protesta, né, setores, é, o governo, seja o governo ou seja entidades que representam os judeus em todo o mundo, é um genocídio, porque é uma política... 20 mil mortos, 10 mil crianças, 60, 70 jornalistas mortos. O que está que acontecendo? O que, que é isso? Qual é o nome disso? Na verdade, isso não pode ser resposta ao que aconteceu no ataque do Hamas a Israel, que pode ser condenado, mas isso não justifica hipótese alguma o que Israel está fazendo. Além da questão de fundo, que não há dois estados né? e não há uma representação política dos palestinos, na verdade, né? e há uma segregação racial, há um apartheid evidente, certo? Cidadãos de segundo... E eu às vezes vejo que há uma tendência muito forte em Israel, espero que ela não seja majoritária, de simplesmente encerrar a questão palestina, transformar os palestinos, como já existem dois milhões de árabes israelenses, certo? cidadãos de segunda categoria, expulsá-los de Gaza, tomar toda a Cisjordânia, ou seja, é te, aí é a teoria do grande Sião, né? é, que não pode ser que desrespeita qualquer direito internacional. Eu acho que é uma questão que os Estados Unidos também, e Biden está pagando um preço interno nos Estados Unidos por isso, na juventude, vou nem dizer os árabes americanos, porque também é a população judaica americana é, é, é enorme, é a passar de um milhão e meio. Certo? Eu estou dizendo na juventude, nas universidades. Por mais que o argumento que existe uma corrente, um crescimento do antissemitismo, existe um crescimento e uma oposição ao que está acontecendo nesse momento na Palestina. Certo? É isso que existe. E uma condenação do governo do Netanyahu pelo caráter dele, como nós condenamos outros governos. Não pode ter dois pesos e duas medidas. Né? A verdadeira face do governo da TNE é tal que, é, que, que Israel viveu meses de manifestações contra esse governo. Então, a solução é a troca de governo e, e um acordo de paz verdadeiro, que crie um Estado palestino. O que parece uma quimera hoje, né? dada a realidade.
0: Há setores, incluindo dentro de Israel, o maior porta-voz. Desses setores é um dos intelectuais israelenses mais célebres, é Gideon, Gideon Levi. Há setores que consideram que a solução dos dois estados, tanto em Israel quanto entre os palestinos, que essa solução está morta, que ela é inviável. E há um movimento propondo como solução um só estado, laico, democrático, republicano e plurinacional, com proteção às minorias, e o fim do que é esse regime de apartheid, de direitos desiguais. Você acha que essa solução dos dois estados, você acabou de chamar de quimera, ela ainda é a solução viável para a questão palestina?
1: Não, mas é a que está é tá baseado nas resoluções da ONU, é o que nós temos no direito internacional, porque a outra é uma proposta fantástica. Seria o um sonho de qualquer conflito, como caso palestino Israel, seria o um sonho. Mas eu nunca... Não tem questões que se resolvem em 20, 30 anos, infelizmente. E essa questão não vai ser resolvida agora. Certo? O importante seria um, um cessar-fogo e não se permitir que Israel, que o governo da TNI, consolide a expulsão dos palestinos de Gaza e a ocupação da Jordânia. Porque aí nós já teremos um, de fato, certo? a construção do grande Sião E a expulsão dos palestinos, como acontece, como acontece com os curdos, que não tem nação, estão, estão vivendo em dois, três países, na Turquia, no Irã, no Iraque. Certo? Na verdade, hoje os palestinos vivem na Síria, 500 mil, vivem na Jordânia, 3 milhões, certo? E, e pelo mundo, certo? É, e vivem na Cisjordânia, que já começa a chamar de Samara, Judeia, né? não é nem mais a Cisjordânia. Né? Então, a, a, é muito complexa essa situação, e não há hoje. A, a, essa questão reflete a ausência de, de, do direito internacional e
0: de governo mundial. Essa, a verdade é essa. Eu sei seu como explicar a divisão da esquerda mundial e também da brasileira em relação à questão palestina? Há setores na esquerda europeia, mesmo na esquerda brasileira e em outros em rincões, outros que é, não participam ativamente da solidariedade e da resistência palestina? Ao contrário, há setores de esquerda que apontam para o direito de Israel, a autodefesa. Como explicar essa, digamos, essa divisão da esquerda sobre a questão palestina?
1: É, primeiro porque, como o povo judeu, sofreu problemas das igrejas, né? a igreja católica, persônica romana, e da igreja ortodoxa. Não foi dos árabes, porque os árabes pelo contrário, foi quase que um, um refúgio né? seguro e culto porque havia um desenvolvimento naquele momento das ciências no mundo árabe fantástico para Israel. Certo? Então, primeiro por isso. Segundo, por causa do holocausto, né? por causa do genocídio que o nazismo praticou. certo? E terceiro, por causa da questão do terrorismo, né? é, entre aspas. Né? O ataque que o Hamas fez a Israel certo? criou realmente um choque em amplos setores da esquerda, por causa da violência, por causa da morte de crianças, de idosos, de mulheres, por causa dos reféns. Isso tudo ganhou uma, uma dimensão muito grande em todo o mundo. Agora, a questão palestina, ela tem que ser defendida. Os direitos palestinos à sua autodeterminação soberana, senão nós rasgamos todos os princípios nossos. O direito deles à luta também. É... Quem tem direito à autodefesa são os palestinos, porque eles estão ocupados, eles estão submetidos uma situação colonial na prática, entendeu? Você negar, certo, a quem perde a sua terra, a sua nação, a sua independência pode perder a sua identidade cultural, a sua língua, tudo, é negar a nossa própria realidade. E o mundo já ultrapassou isso, né? o colonialismo foi derrotado. Né? Apesar que nós temos a Goiânia a Francesa aqui na América do Sul, né? algo inacreditável. São coisas do mundo, entendeu? Eu acredito que tem muito. É um, um mix de questões, certo? e também por causa da influência e o poder é, que existe a partir do apoio que os Estados Unidos dá para Israel, que os meios de comunicação também repercutem. Mas essa luta pela mente e corações, Israel perdeu. É, perdeu no mundo, certo? há evidentemente uma condenação e o governo da Teneia já era um governo muito criticado e dentro de Israel mesmo apesar que a imensa maioria do povo de Israel apoia certo o que foi feito com relação a Gaza até agora não é a mesma coisa, acredito que não se pense mais em dois estados não se pense numa solução Eu acho que, aí acho que Israel se divide meio a meio. Eu espero que a maioria opte por uma convivência com o povo palestino e não com, uma, com a assimilação do povo palestino dentro do Estado judaico, que, aliás é um Estado judaico. Né? É, que é uma questão também complexa. Entendeu? É quase uma teocracia também. Não é uma teocracia porque há uma democracia liberal no Israel. Né? até avançada. Entendeu? Mas há uma luta dentro de Israel e cada vez mais os ortodoxos da outra direita crescem. Espero que a maioria não aceite esse caminho. O importante é povo, fogo, o importante é que haja o reconhecimento do Estado de Israel, porque é preciso reconhecer o Estado de Israel, suas fronteiras, sua segurança. Isso faz parte da nossa política externa, inclusive. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos abrir mão do apoio ao povo palestino.
0: Você acha correta a classificação do Hamas das suas ações como terroristas?
1: Eu já falei sobre isso, não quero repetir, já falei até no teu programa, entendeu? porque essa questão do terrorismo remonta... Eu sempre dou um exemplo. Como é que foi construída as forças de defesa de Israel? Foram construídas a partir de três organizações armadas que seriam classificadas de terroristas com esse critério. Então é uma discussão que não tem fim. O importante é fazer a paz e reconhecer os direitos do povo palestino reconhecer as resoluções da ONU o que dificilmente Israel aceitará, por tudo indica, nos dias de hoje. Então, para falar a verdade, eu não sei qual será a solução. Mas esse não é um conflito que tem um impacto, mas eu acredito que as questões mais importantes nesse momento, do ponto de vista internacional, são as questões que diz respeito à transição energética, climática protecionismo cada vez maior porque todos os países do mundo hoje querem ter segurança alimentar querem ter segurança energética e tecnológica inclusive a Europa inclusive a Grã-Bretanha inclusive os Estados Unidos né? a partir da pandemia né? e a partir do esgotamento da globalização e da financeirização do mundo que é evidente que isso está se esgotando nós estamos vendo aqui na Argentina a solução poética um governo que vai fazer um que fez um choque que o custo todo recairá sobre os trabalhadores. Todo o custo recairá sobre os trabalhadores. E mais, 43% desse choque são impostos. Volta o imposto de renda, né? imposto de exportação, exportação. Inclusive, é contraditório com o próprio discurso do Milei, que diz que cortaria um braço, mas não aumentaria impostos. Né? Então, tá, é muito contraditório é, é, a situação mundial hoje. Exige, em cada caso, certo? você analisar profundamente o que está acontecendo em cada um. Mas a tendência do mundo é a tendência de, 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 da perda de hegemonia dos Estados Unidos, apesar da sua força militar, do dólar, que é outra questão, e apesar do poder da informação, da cultura que os americanos têm. O que traz para nós a necessidade de nós defendermos também aqui, agora, uma nova lei de audiovisual, certo? a nossa produção cultural, o nosso mercado, que não pode continuar como está. Aliás, a Europa já fez isso, como com relação às, às, às big techs, é, a regulação que já está havendo na é, internet, os direitos autorais. Mas o Brasil precisa repensar a sua política que está fazendo isso, né? de, de crescimento e desenvolvimento, certo? com autonomia. E quando a gente fala em autonomia, a gente fala em tecnologia. Quando fala tecnologia, fala em educação e ciência e tecnologia. Quando eu falo em autonomia, fala em indústria. A indústria que agrega valor, a indústria que eleva a renda média. O país tamanho do Brasil não pode se apoiar em minérios, exportação, por mais que haja toda uma cadeia produtiva, né? chega a 25 milhões de trabalhadores, isso do PIB também no agronegócio, né? o Brasil não encontrará solução o próprio agronegócio necessita de uma indústria aqui no Brasil de chips, de fertilizante, de produtos farmacêuticos, de produtos químicos, de máquinas e equipamentos sofisticados, de robótica. Vai depender de importação. Isso é uma guerra. Isso se quebra a logística, como quebrou na pandemia. Certo? E se cada país está cuidando de si mesmo, por que, que o Brasil não vai cuidar de si mesmo? E da América do Sul, que é o nosso entorno, nosso destino quase que, assim,
0: histórico, né? Zé, quais as razões, na sua opinião, para a submissão praticamente absoluta da União Europeia e do Japão às diretrizes e interesses dos Estados Unidos, ao menos nas grandes questões geopolíticas? Bem, uma das
1: consequências da guerra na Ucrânia foi o retrocesso nas relações de autonomia da União Europeia com os Estados Unidos. O OTAN já vinha sendo o braço americano né, no caso da Síria e da Líbia. Né? É evidente isso. E mesmo no caso do conflito nos Balcas, né, quando a Sérvia foi bombardeada. Né? O é engraçado, é, a Iugoslávia tinha que ser dividida em várias nações, né, mas não se pode falar no País Basco, na Catalunha, não se pode falar na Galícia, aí não se pode falar... Dois pesos, duas medidas. A Europa forçou uma balcanização, aliás, esse termo é histórico, né? da Yugoslávia. Né? E, ao mesmo tempo, se recusa, em muitos países, a autonomia de povos que vivem em unidade nacional, mas são povos com língua, cultura, interesses históricos diferenciados. Eu acredito que, na verdade nós caminhamos para o agravamento das guerras. Nós estamos vendo isso. Por isso que cada país tem que se cuidar. E o Brasil, particularmente. O Brasil é o país mais rico do mundo porque não tem inverno. É um país aonde se pode produzir mais 100 milhões, mais 200 milhões de cereais, pode-se duplicar a produção de proteínas certo? E é que tem água. Ainda que nós estamos fazendo um estrago grande na questão do uso, do reuso da água, da proteção dos mananciais, da proteção dos rios, já fizemos um estrago grande nos últimos 50 anos, eu acredito que tudo leva a que nós precisamos cuidar do Brasil. Precisamos ter um projeto de nacional, precisamos ter autonomia de alimentos e energética nós temos e caminhamos para ter cada vez mais limpo agora. Temos que cuidar da questão ambiental, porque não está bem a questão ambiental, a questão dos rios a questão do desmatamento, a questão da ocupação do Cerrado, da Amazônia, é preciso declarar a ocupação zero na Amazônia, porque nós temos 40 milhões de hectares de terra degradada que pode ser recuperado. E é preciso, o país precisa fazer uma revolução tecnológica e educacional e precisa dar de novo aos bancos públicos que os bancos públicos podem financiar um trilhão e meio, um trilhão e seiscentos milhões é, do país. O banco, BNDS, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Caixa Econômico, BND, são bancos que capitalizados né? e são bancos de baixíssima endividência. Não vamos trazer essa questão que os bancos vão falir, porque não é fato, certo? O Problema é que precisa mudar o Brasil. Para mudar o Brasil, aí nós entramos na questão política nacional, né? que nós temos uma maioria de direita, um conservadorismo enorme, de extrema-direita, obscurantista, negacionista, autoritário. Né? E as esquerdas, particularmente o PT, que é o maior partido, certo não tem maioria na Câmara e no Senado. Certo? Estão com baixo nível de mobilização. E é preciso pensar, eu tenho repetido isso, em 12 anos. Porque... Nós estamos vivendo o um primeiro governo retomando, né, depois do golpe parlamentar judicial, porque o Supremo validou, e dos anos do bolsonarismo, nós estamos retomando o fio da, da história que nós tínhamos puxado lá em 2003, certo? que é do projeto de nacional. Certo? Se nós olharmos a médio prazo, nós estamos vendo o que aconteceu no Milley, no Chile, certo? mesmo a votação na apesar da vitória do Pérez, a votação da direita foi enorme. É verdade que a direita ganhou no Paraguai, a direita ganhou... Eu, eu
0: queria te fazer uma pergunta... Antes outra, gente...
1: É outra direita.
0: Sim. Antes de a gente aprofundar nas questões nacionais, eu queria te, te fazer uma, uma pergunta. É, essa crise da hegemonia norte-americana tem sido acompanhada por um crescimento nos países capitalistas centrais, mas também nos periféricos, de uma corrente de extrema direita. Isso é um fato notório. A minha pergunta: essa crise abre também uma nova perspectiva para o surgimento ou para o fortalecimento de uma esquerda anticapitalista? Eu
1: não diria uma esquerda anticapitalista, mas eu diria uma esquerda que tem um projeto nacional. No caso do Melechon, por exemplo, ele está se consolidando como uma força importante, porque a socialdemocracia, evidentemente, vive uma crise muito grande, os socialistas. É verdade que governam Portugal, governam Espanha, mas são a Holanda, a Áustria, a Bélgica, olhamos a própria Alemanha, a França, onde ele tem pode disputar, já quase disputou um segundo turno, aumentou de 21% para 46% a votação, e tudo indica que grande que dois terços assim, dos trabalhadores votaram na Le Pen E no caso da Meloni, que governa a Itália. E as forças políticas de esquerda não se reorganizaram com identidade em muitos desses países. É, trazendo para a América do Sul, certo nós temos o MAS, na Bolívia, que é uma força expressiva de esquerda, né? No Chile nós tivemos vários governos de uma concertação e agora o Boric ganhou à esquerda. Certo? E tem o Pérez que ganhou também à esquerda. E no caso do Rafael Correia ele era bastante avançado e continua. as forças que o representam e disputar as eleições continuam. No caso brasileiro, é um caso atípico, porque nós passamos por 21 anos de ditadura, tínhamos passado por, na verdade, de 30 anos, até 88, nós vivemos a metade do tempo em ditadura, Estado novo e depois e as tentativas todos de golpe. Nós passamos de 2013 até 2019 com uma repressão jurídica e política muito forte sobre o PT e as esquerdas. E também tivemos a crise do movimento sindical pela automação, robotização e pelas derrotas reforma previdenciária, trabalhista, terceirização, precarização, fim do imposto sindical, porque era. Onde se apoiava a imensa maioria dos sindicatos, com exceção de alguns que sobreviveram: metalúrgico, bancário, químico, professores e professoras, certo? vigilantes rodoviários. Mas nós vivemos um momento onde nós não conseguimos retomar o nível de mobilização para sustentar e apoiar a disputa que tem pelos rumos do governo. Porque é evidente que um governo que já se apoiou certo? no PT, partido, que nós conhecemos historicamente, e no PR, certo? além de ter o PSD União Brasil dentro do governo, certo? é um governo com características muito especiais, muito próprias, para dizer o mínimo, que a presença das forças de esquerda, PT, PSB, PDT, Rede, PV, PSOL, certo? fica desequilibrada. Para resolver isso, é só na correlação de força na mobilização, no convencimento da maioria da sociedade que é preciso dar mandatos de deputado e senador àquele que é eleito presidente da República com um programa. Senão ele, vai, ele é obrigado a, a coabitar praticamente. Não é um semi-presidencialismo, não é um semi-parlamentarismo, que institucionalmente é o presidencialismo, mas há uma coabitação. Coabitação vem a realidade francesa, que quando Mitterrand é eleito presidente, mas perde a maioria no parlamento, ou Chirac, que é da direita, perde a maioria dos socialistas. Né? Nós estamos vivendo uma situação assim. Então, o desafio do presidente Lula e do seu ministério, particularmente do ministro Fernando Haddad, né, e também do BNDES, dos bancos públicos, é aonde você, ou do Ministério da Indústria e Comércio, ou do Ciência e Tecnologia, da educação, onde você pode revolver as estruturas do país colocá-las em, em movimento certo? é como fazer política quando a hegemonia liberal é majoritária no Congresso e o mercado financeiro tem um grande poder que o Banco Central é o é principal quer dizer, vamos dizer assim é, o principal castelo né? é, o principal fortinho do neoliberalismo é o Banco Central que nós estamos com juros de 11,75 como já devíamos estar com juros de 9% né? tudo indica que teremos novas rodadas de 4% e 24 chegaremos a 9,75 no final de 24 onde era? porque a questão do juro é muito importante o problema toda a economia brasileira é concentração de renda excessiva e juros Totalmente irreal com relação... Até porque, o juro, vai cair estão, estão caindo nos Estados Unidos do Indigo e a China vai continuar crescendo pelo menos 5%. Então, o Brasil tem um cenário internacional favorável. E o Brasil pode avançar nisso que eu coloquei aqui, que é no desenvolvimento do conhecimento, a indústria de conta. Então, além de deixar de depender totalmente dos fertilizantes, dos chips, na indústria química, na indústria farmacêutica mesmo na robótica de importações, apesar que nós temos uma situação excelente nas contas correntes, na conta comercial e nas reservas. Só melhoraram esses dois anos. E o país cresceu, e vai crescer o ano que vem, pelo menos 2%. Pode crescer mais, mas depende de resolver essas questões. Vamos capitalizar os bancos públicos? Vamos alavancar os bancos públicos? Vamos iniciar um processo de industrialização? Vamos realmente transformar a educação numa, numa questão nacional, numa grande mobilização nacional para mudar a nossa educação em 10 anos, fazer 100? assim que eu vejo o momento. E um momento muito difícil politicamente, porque nós temos eleições em 24.
0: Zé, eu Zé, vou... nós temos mais de mil pessoas nos acompanhando ao vivo, todo mundo quer ouvir mais e mais as suas opiniões sobre a questão nacional, mas eu ainda tenho um complemento na questão internacional para a gente fechar esse bloco. É, em outro, durante o século XX as crises estruturais que o capitalismo teve fortaleceram uma esquerda anticapitalista uma esquerda revolucionária uma esquerda radical é, não existe mais viabilidade para uma esquerda desse tipo ou perguntando de outro modo por que, que há no mundo uma extrema direita de massas mas não há uma esquerda revolucionária de massas você que foi um militante da esquerda revolucionária, boa parte da sua vida. Não há mais espaço para isso?
1: Fui, não. Continua sendo. Depende do que nós entendemos por revolução. Porque nós vivemos um período histórico da contra-revolução. Um período histórico, mais do que isso, do conservadorismo e da extrema direita. Por quê? Porque o mundo está mudando. Está é, mudando tanto que certas bandeiras que eram da, da direita, da esquerda, ou da extrema-esquerda, hoje são das empresas, a igualdade racial, de gênero, da questão ambiental, mesmo a questão democrática. Então, há uma mudança, um choque entre o mundo velho, que resiste e se ancorou no fundamento religioso, se, se ancorou na família, tradição e propriedade, e o um mundo novo que está surgindo, que não é só o mundo... Né? vamos dizer assim, dos trabalhadores, é também de setores das classes médias do próprio empresariado, das próprias burguesias, que estão em choque com o negacionismo, com o obscurantismo, senão certo? eles teriam vencido no Brasil, teriam vencido nos Estados Unidos, apesar que o Biden venceu e pode perder a eleição. Então, eu acho que o surgimento de uma nova esquerda depende muito dos períodos. Eu, Creio que não esgotou o ciclo histórico que de deu origem ao PT na década de 70, 80 e 90. Nós somos produto das lutas da década de 70, 80 e 90. E vamos lembrar que o componente religioso estava presente também. Era a teologia da libertação, a sebe e as pastorais. Por isso que nós devemos tomar cuidado quando nós criticamos a presença dos evangelhos na política uma coisa é criticar as propostas, as ideias, e o caminho que eles adotam, que é conservador, pode ser neoliberal, outra coisa é negar a eles o direito disso. Outra coisa é a questão das igrejas, essas questões todas as ações tributárias, o caráter certo é, dessa ideologia da prosperidade que na verdade é quase uma empresa. Isso é outra questão também que a igreja católica, vamos lembrar que ela Vendia, inclusive, a absolvição, né? vendia o céu, né? então tem que tomar cuidado. Mas a realidade é essa, não está maduro ainda uma opção ao PT, porque o próprio PSOL surgiu como uma crítica contra o PT, é, é, hoje se desenvolveu, mas ele está limitado à região sudeste do país, é, as grandes cidades é a determinados setores de bandeiras importantíssimas. E o pessoal é um partido vital. Né? Não estou querendo desqualificá-lo, porque o é um problema todo os partidos tem. O PT vive um, vive um momento, eu acredito, de transição. Ele precisa ser, ele precisa fazer uma avaliação sobre esse momento que nós estamos vivendo, Vai fazer uma avaliação sobre o governo do próprio presidente Lula. Isso vai ser feito em 2025, depois das eleições municipais, que foi a decisão tomada queiramos ou não, eu mesmo discordei, certo? mas depois apoiei, depois que tomaram, porque não é caso de não apoiar, que foi a prorrogação dos mandatos. Não era nem a questão da presidente Iglesias, porque todos nós concordávamos que ela continuasse com o presidente, porque ela conquistou autoridade, legitimidade e assim, liderança, né? é a nossa presidente. Era mais uma questão que nós considerávamos que era preciso aproveitar o embalo da eleição de 23, que milhares, centenas, dezenas, talvez centenas... De 24. De jovens queriam se... De, não, de, 20, de 22, né? Ah,
0: 22.
1: Era para fazer em 23, desculpe. Que milhões, talvez centenas de milhares de jovens queriam se filiar ao PT para fazer uma renovação também e reorganizar um pouco o partido. Mas, pelo 8 de janeiro, pelas dificuldades de uma transição que não houve... Se considerou que era melhor não fazer um encontro, que podia. podia duas tarefas ao mesmo tempo, era muito. Né? E o partido optou por 2025. Então, eu acredito que é, lideranças, ideias e movimentos são uma coisa só. Só surgem novas lideranças na luta e no combate, não né? surgem fora disso. E só surgem novos partidos quando o ciclo histórico muda. Houve uma mudança radical na classe trabalhadora brasileira. Nós sabemos disso, até porque grande parte dela é conservadora e vota na direita. E houve também uma mudança grande no Brasil, porque a indústria perdeu o peso e a classe operária industrial também, até pela robótica, pela revolução tecnológica. Então, nós temos que discutir tudo isso, discutir o mundo de hoje também e estabelecer uma estratégia para os próximos 10, 20 anos, né? a partir dessa avaliação. Eu acredito que ainda o, 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 o locus né, da esquerda no Brasil é a partir da própria existência e ação do PT, sem se é desmerecer, evidentemente, os outros partidos, cada um com seus problemas, da sua evolução, com sua história, mas todos é, têm legitimidade e são parceiros nossos nessa caminhada.
0: Antes de continuarmos, eu queria lembrar vocês como é essencial a sua contribuição financeira para a manutenção e o desenvolvimento de Ópera Mundi. Você já conhece as seis formas possíveis de contribuição. Assinatura solidária no site operamundi.com.br barra apoio, inscrição como membro pagante em nosso canal no YouTube, basta clicar em Seja Membro e escolher um valor no nosso cardápio de opções, superchat super stickers durante nossas transmissões ao vivo, valeu, valeu demais quando estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados e o Pix a qualquer momento. Nossa chave no Pix é apoia.com operamundi.com.br. Eu vou repetir, nossa chave do no Pix é apoia.operamundi.com.br. É, além dessas contribuições financeiras, nós estamos com algumas promoções para os nossos leitores e espectadores. A primeira delas, quem fizer até o dia 22 de dezembro uma assinatura, uma nova assinatura anual no nosso site receberá de presente, devidamente autografado, um exemplar do livro Contra o Sionismo, Retrato de uma Doutrina Colonial e Racista, da minha autoria e publicado pela editora Alameda. Quem fizer, portanto, uma nova assinatura anual no nosso site até 22 de dezembro, receberá um exemplar desse livro autografado. Aqueles que já são assinantes do site ou membros pagantes do nosso canal terão um cupom de 50% de desconto para adquirir esse livro. Nós mandamos um cupom, esse cupom de desconto para os assinantes ativos uh, de todas as modalidades. Quem, quem é assinante do site recebeu esse cupom por e-mail e os membros pagantes do canal têm esse cupom disponível na nossa comunidade. Então, faça agora mesmo a nova assinatura anual, são mais cinco dias de promoção, e você receberá um exemplar do livro Contra o Sionismo, devidamente autografado, como brinde por ter feito essa assinatura é, anual. Para nós é muito importante a contribuição de vocês, porque, como sabem, nós estamos sofrendo diversos... É, de, diversos ataques em função da cobertura que fazemos da situação do Oriente Médio, da situação palestina, com sucessivas desmonetização dos nossos programas. Isso é, a gente perde receita publicitária, que precisa ser compensada pela ajuda dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Então, escolha uma dessas formas de contribuição, faça uma assinatura anual, envie um Pix, porque é a ajuda de vocês que permite que a gente sustente e desenvolva um jornalismo cada vez mais uh, independente e de maior qualidade. Como outra forma de presentear a audiência de Opera Mundi, que a, uh, a editora Linha Vermelha irá sortear um pôster por dia no programa 20 Minutos, de 18 até 22 de dezembro, para todos aqueles que contribuírem com Super Sticker ou Super Chat durante a nossa transmissão ao vivo. Eu vou chamar a Laila aqui para explicar rapidamente como é que é essa promoção, uh, e aí, em
2: seguida, a gente continua a entrevista com o José Dirceu. É Bacana. Então, pessoal, é, funciona para quem contribui no YouTube com o Super Chat ou Super Sticker e faremos um sorteio. Vocês têm, além dessas, desses posters que estamos exibindo na tela no site da editora Linha Vermelha, vocês vão encontrar outros posters. Então funciona como? Você contribui com super chat, super sticker, as pessoas que já contribuíram enviando perguntas, elas vão participar do sorteio no final do programa. E no final do programa, você que já sabe que você ganhou o sorteio do pôster, você vai no site da editora Linha Vermelha, eu vou passar tudo certinho aqui, o site é www. Linhavermelha.com.br vai escolher seu pôster e vai enviar um e-mail para a gente, falando: Eu escolhi esse pôster aqui, com seu nome, CPF, endereço, no e-mail comercial.operamundi.com.br. Então, são vários pôsteres que a editora Linha Vermelha está é, fornecendo aqui nessa parceria com a gente. Uh... E eles vêm com os detalhes, inscritos, tem umas explicações, são posters em alta resolução, com bastante qualidade, e o material é bem bacana. Então, contribuam com o Super Chat, Super Sticker, fiquem até o final para acompanhar o sorteio, depois vão ao site da Editora Linha Vermelha, escolham os seus posters e nos avisem em comercial arroba, .com certo? Então, é
0: isso, é. pessoal. Muito bem, no final do programa, então, a Laila volta para fazer o sorteio. Zé Dirceu, houve uma frase, uma afirmação de um militante é, político bastante conhecido nas redes sociais, Jones Manuel, que causou a maior celeuma na semana passada. Ele afirmou, o governo Lula é neoliberal. Você concorda com essa afirmação? Afinal, o que é o governo Lula? Como é que ele poderia ser caracterizado? Está sem som, Zé. Desculpa.
1: Pronto. Agora, o governo sim. Lula é o resultado da luta que nós travamos contra a Lava Jato, que foi um processo de exceção político sumário para eliminar da vida política nacional o presidente Lula e o próprio PT. Eu sou uma das vítimas, sou vítima, fui um dos atingidos... Pela Lava Jato, e também contra o bolsonarismo e do projeto político histórico do PT. São essas três correntes: primeira, a defesa das democracias, segundo, virar a página do bolsonarismo, terceiro, retomar as políticas que nós tínhamos implantado no país, além de garantir e aprofundar a democracia, as políticas sociais, que o presidente já fez inclusive, em muitos casos, fazendo uma mudança daquilo que nós tínhamos realizado com Minha Casa Minha Vida, que vem de outra forma, né? já levando em consideração as críticas e observando os erros que cometemos. É, tanto a PEC da transição, né? como todos os programas que o presidente adotou, e a reorganização do Ministério da Igualdade Racial, dos direitos humanos, da mulher retomada da questão ambiental, a presença do Brasil no mundo. É um programa. aonde começa o conflito é que nós vencemos as eleições, mas não vencemos as eleições parlamentares. E a direita liberal, parte dela foi nossa aliada, tanto é que o presidente vice-presidente Alckmin, ministro da indústria e comércio, é uma aliança que expressa isso. Além do que, nós ganhamos porque as classes médias cosmopolita das grandes cidades votaram grande parte no Lula. Basta ver que São Paulo, nós, te reduzimos pela metade a vantagem que o Bolsonaro tinha. Além do Nordeste, que nos garantiu. Mas mesmo no norte do país, nós quase empatamos a eleição. Nós perdemos a eleição no sul do país. Perdemos quase todas as regiões, mas vencemos as eleições. Então, é, é isso que é o um governo em contradição, em luta, em disputa. E falta um elemento nessa disputa, a mobilização popular. Falta um elemento nessa, nessa disputa, uma frente de partidos, uma colisão social que defenda esse programa, que está começando a ficar claro pelo BNDES, pela Ciência da Ecologia, pela própria ação do Ministério da Fazenda. É um programa que retoma o fim da história, eu já já falei aqui, não vou repetir como é que eu vejo isso, entendeu? do um projeto de desenvolvimento nacional, dentro das condições históricas que nós estamos vivendo. Então, o governo é um governo que tem contradições. Tem ministérios, vários ministérios, comandados por forças políticas que não são de esquerda. Agora, o núcleo do governo, o pensamento estratégico do governo, do próprio presidente, vamos lembrar que o presidente Lula chamou, nos, nos convocou para uma luta contra o juro alto, nos convocou para uma luta pela uma reforma tributária progressiva, nos convocou uma luta contra a desigualdade, inclusive no mundo, ao visitar o Papa e ao falar no G20, que será agora o presidente. Nós, os partidos políticos que o sustentaram, o apoio historicamente, que são de esquerda, centro-esquerda, temos que mobilizar a sociedade para defender essas bandeiras. Não pode o Congresso Nacional desconstituir o Ministério do Meio Ambiente e aprovar, e agora desculpar o veto... É, Relação ao marco temporal e nós não reagirmos. Não tem manifestações, não tem protesto, nem em teatros, não digo nem em praça pública. Alguém pergunta aqui se é para provar o arco fiscal. Inclusive, para provar o arcabouço fiscal, que eu defendo, que é o que se pode fazer nesse momento, que cria as condições para nós continuarmos a nossa proposta. Se nós queremos. Nós aprovamos a reforma tributária do, do IVA, isso é importantíssimo para o país, com todos os senões. É um avanço fantástico, vai repercutir no crescimento do país. Bem ou mal, aprovamos agora uma diminuição, era um escândalo, né? que era quase uma, uma, uma ilisão fiscal, uma renúncia fiscal, que utilizava as isenções fiscais do CMS, como aprovamos, começamos a aprovar impostos sobre os fundos offshore, exclusivos, sobre o lucro capital próprio, podemos avançar para lucros e dividendos. É o que se pode fazer nesse momento. Né? Se nós queremos fazer mais, nós temos que fazer uma, uma mobilização social, cultural, popular, para aumentar o nosso peso no, no parlamento para poder fazer essas mudanças. Porque nós temos que governar o país. Nós não podemos fazer propostas que serão derrotadas, que inviabiliza o crescimento econômico, porque o país cresceu. O país vai caminhar para o desemprego a 5%. É verdade. Com empregos de baixa qualidade, baixo salário. Mas aí quem resolve isso é a reindustrialização do país. Ela é que resolve esse problema, que agrega valor, aumenta a renda média. Entendeu? Então, eu vejo assim, eu... Acredito que o nosso papel é mobilizar a sociedade para apoiar o presidente Lula, apoiar o governo e apoiar aquilo que nós consideramos que é fundamental, essencial para avançar.
0: Entendeu? Você Essa... acha que a política econômica do governo é neoliberal? Não. É dentro dos marcos do neoliberalismo? A política
1: econômica não é política monetária e fiscal, e cambial. Eu sempre falei isso. A política econômica é a política de desenvolvimento nacional. Se o BNDES está mudando... Banco do Brasil, que acho que eu o voltar a ser o que era? Vai haver investimento em ciência e tecnologia? Nós vamos mudar a educação brasileira? Vai reindustrializar o país? Porque dentro da correlação de força, o é que nós podemos fazer? Porque nós somos minoria na Câmara do Senado e somos minoria na sociedade, porque a direita está com maior poder de mobilização, maior presença nos territórios e faz a luta ideológica. Então, há um problema que nós temos que. que por isso que eu falei. Alguns me criticaram é, que o PT precisava de um Congresso. Não é para mudar a direção, não é para fazer disputa interna, é para pensar tudo isso que nós estamos vivendo. Essa discussão que é feita aqui, em vários outros locais, é, e é feita na imprensa também, é, sobre os destinos os rumos do governo do Lula, precisa ser feita dentro, porque a militância é a base do partido, que são milhões de militantes. Não é só o filiado, não, porque existe o mesmo número de filiado, existe de militante que não é filiado no PT. Essa é uma... Porque nunca o PT foi tão popular, teve tão boa imagem como agora. Então, é mais do que necessário que o PT se faça presente na defesa do governo e também na disputa do governo, eu não estou negando que precisa disputar o governo. Agora, tudo tem limite. Isso tem que ser feito em comum acordo com
0: o presidente e com o núcleo do governo. Mas é quando o governo insiste, por exemplo, em déficit fiscal zero para o ano que vem, quando insiste numa política fiscal que restringe fortemente o investimento público, mesmo que seja uma lei fiscal melhor que a do teto de gastos. Quando a política econômica é guiada por esses nortes, não significa é, uma, uma orientação que ainda está presa aos marcos do modelo neoliberal?
1: Não, está presa a realidade que nós, de correlação de forças que nós vivemos e o Congresso que nós temos, que vocês sabem que está empoderado, inclusive o próprio Lidberg Faria estava fazendo um vídeo ontem mostrando a tentativa que se tem dentro da Comissão de Orçamento de colocar quase 50 bilhões, em vez de, não me lembro o número que ele citou, 36, nas emendas impositivas. Então, essa é a realidade... O que nós devíamos estar fazendo é mobilizando para aprovar esse primeiro passo que o Haddad deu, que o governo deu, que o presidente da República deu, Suponho, Senão nós vamos viver um desastre político. Essa coisa de duas táticas não funciona. É uma só. E a tática é vamos aprovar isso para criar condições para aprovar uma reforma tributária progressiva sobre imposto de renda, lucros e dividendos. Eu tem a seguinte opinião, nosso papel é mobilizar as forças políticas nossas, inclusive isso, para mudar a reforma do ensino, vamos estar perguntando aqui. Está mudando e tem que mudar. Agora nós podemos perder no Congresso, porque essa é questão do déficit zero. O governo não tem hoje maioria para dizer que não vai fazer déficit zero. O Congresso aprova o déficit zero. Isso ficou claro, tanto o presidente da Câmara quanto o Senado deixaram claro isso. Agora, vai fazer déficit zero? Já até precificado que nós caminhamos, se não houver uma mudança na situação de arrecadação, e a, e, o, e a vitória que nós conseguimos de aprovar essa questão das subvenções, que é uma renúncia fiscal de outro tipo, de 30, 40 bilhões, foi muito importante. Eu defendo que a gente devia estar apoiando, todo o partido apoiando o Haddad, porque senão eu não entendo nada. Certo? Se não é para nós apoiarmos, mesmo que nós consideremos que isso é pouco, nós vamos fazer de outra maneira, porque nós estamos lutando contra forças que são muito poderosas, muito poderosas. Não são forças é, fracas, são tão mais fortes que nós nesse momento. E nós sabemos que no Brasil há um empoderamento político, inclusive do Supremo Tribunal Federal, até porque a Constituição Brasileira tem um caráter como ela trata... E a constitucionalidade pode ser discutida de educação, de saúde, de previdência, do trabalho, por aí vai, né? do meio ambiente. Tudo está na Constituição. Nós fizemos é uma Constituição né? que, que é de outro tipo, vamos dizer assim. E o Congresso totalmente empoderado com a maioria de direita. Então, pensa bem. A vida do nosso presidente e dos ministros. É uma vida muito difícil. Nós temos que compreender isso. E agora, precisa ter canais para discutir isso teve canais. O Haddad se dispôs a discutir com a nossa presidente, legitimamente, o rumo da política econômica. Ele foi lá numa conferência eleitoral que foi feita, que infelizmente eu não pude porque eu perdi um irmão exatamente naquele dia lá na minha cidade, Passacuato, o Abel Castro, com 80 anos de idade. Ele está lá. Então, assim que eu vejo, eu sou muito claro. Se depender de mim, o partido tem que se mobilizar para apoiar as medidas que o Haddad está apresentando, Quer fazer a crítica? Podemos fazer a crítica, podemos discutir, podemos discordar, mas nós temos que apoiar. Porque o governo está precisando de apoio. Todos os temas no Brasil precisam de mobilização, precisa de apoio. Esse é o nosso papel. Em preparar, nos preparar para a eleição de 24. que Nós temos grande chance de crescer e crescer muito nessa eleição. E essa eleição tem que ser vista como a primeira, porque nós estamos retomando agora, porque nós somos derrotados. Em 16 e 20, nós estamos retomando. Então nós temos que pensar em 24, 28, 32. A vida é assim. Essa é a realidade de um país como o Brasil. Nós temos que pensar a médio prazo e acumular forças.
0: Zedcel, aqui do lado da Colômbia, o presidente Gustavo Petro é, puxou uma linha de relação com o parlamento diferente da que existe no Brasil. A realidade é parecida. O Petro tem até menos presença parlamentar do que o governo brasileiro. O, a coalizão que elegeu Petro não chega a 12% do parlamento. Mas o presidente Petro convocou um sistema de atrito e mobilização permanente de cerco de, do, do parlamento e vem conseguindo aprovar reformas, mesmo sem ter maioria. Acabou de aprovar uma importante reforma sanitária. Este modelo em que o presidente da República lidera a pressão social sobre as instituições, poderia ser uma estratégia para essa falta de mobilização que você identifica no Brasil?
1: Se o Brasil tivesse vivido, nos dois anos anteriores, a mobilização que a Colômbia viveu, a Colômbia ficou parada, quase seis meses, manifestações em todo o país. O Lula talvez poderia fazê-lo, como diria o Jane mas, na situação que nós vencemos a eleição, nós vencemos a eleição porque a direita nos apoiou. Essa é a verdade. A direita democrática é antibolsonarista. O vice-presidente expressa isso. Certo? E o apoio, inclusive, de partidos, desde o começo, que é a União Brasil PSD, certo? que é coordenado nacionalmente pelo nosso amigo Gilberto Cassado, pelo menos meu. Certo? Essa é a realidade, então nós temos que considerar isso Que nós precisamos de mobilização Para o governo avançar mais Nós precisamos E o próprio presidente Não vamos falar que o Lula não convocou Porque o Lula Ele saiu até um pouco do figurino Litúrgico do cargo dele Para gritar contra o juro alto Para gritar contra A concentração de renda A desigualdade e a pobreza no país Foi, no, foi nos fóruns internacionais O Lula fez o papel dele nós fizemos o nosso, porque esse é papel nosso, né, do governo. E o governo está fazendo muito, sim, é, para procurar se comunicar. Inclusive, agora eu vi com bons olhos até o ministro Pimenta dizer que vai priorizar as redes. Porque nós temos que. Ainda que eu vi uma pesquisa, os entendidos aqui sabem, que a imensa maioria dos nossos eleitores se informa pela televisão, a imensa maioria dos eleitores do Bolsonaro é pelas redes. Eu não sei se isso é. É assim mesmo, né? é, não é uma questão que eu estudo, apesar de que eu acompanho, não sou especialista nisso, mas, de qualquer maneira, o governo tem que fazer mais pela mobilização, concordo. Certo? Agora, é papel dos partidos. E aí nós precisamos reorganizar a Frente Ampla, a Frente Brasil Popular, certo? ter presença, ter cara, ter sede, ter uma mesa de reuniões, ter palavras de ordem e mobilizar de baixo para cima, senão nós fazemos um 1 de maio como nós fizemos. E o gritos excluídos. Eu quero sempre um exemplo da Contag. A Contag encheu Brasília na Marcha das Margaridas. Pela bem o MST, quando mobiliza, atinge os seus objetivos. Nós precisamos começar a estabelecer isso também. Isso não é nenhuma crítica à direção do PT, não, porque a direção passa. Mas você acha
0: que o PT tem algum... Para não haver esse grau de mobilização... Também haveria algum tipo de problema ideológico atualmente no PT? O PT teria per perdido a sua perspectiva de transformação do país para uma perspectiva mais de administração? Isso estaria impactando sua capacidade de mobilização?
1: Eu não diria que o PT perdeu. Eu, 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 eu diria que o PT, passando o que ele passou de 2013, porque nós não podíamos sair na rua com o símbolo do PT, da CUT, da UST, da Contag, não Podíamos sair na rua com, com vermelho. Vamos lembrar isso. Então, nós estamos reiniciando uma fase que, felizmente, levou à vitória do Lula, a presença da República. Então, o partido tem que reiniciar um processo político também. Para isso, é importante, já que nós vamos... Agora, nós temos uma eleição. Nós podemos fazer uma grande mobilização. Mas, depois, vamos fazer um congresso que está marcado já, se depender de mim um pede uma eleição direta, eu acredito que é a melhor solução para mobilizar e debater no partido, certo? e fazer uma estratégia para os próximos 10 anos, entendeu? Até 2035, entendeu? que São duas eleições, né? a eleição de 26 e a eleição de 30, a eleição de 28 e de 32, entendeu? é assim que eu vejo. Eu Você não disse, acha que perdeu a sua natureza, ele. o seu fio, fio da história dele, a memória, histórica que ele representa? O que, eu, o que eu, o que eu digo é que nós vivemos tempos difíceis no Brasil, né? Porque é, governar, eu, eu sempre digo, nós temos que ajudar o nosso papel é ajudar o presidente Lula, nosso papel é ajudar o Fernando Haddad, porque a situação nossa em Brasília está em retrato da reunião da comissão de orçamento que o nosso Lídio faria, falou uma verdade. O parlamentarismo orçamentário.
0: Você acha que o objetivo da direita é mudar o regime político para semipresidencialismo?
1: É, os setores não escondem isso, que gostariam que o Brasil fosse semipresidencialista. Sabe o que significa isso? 20 anos de governo conservador, a não ser que a gente ganhe uma eleição a Câmara e o Senado. Com os critérios atuais, o um mínimo de porque o Brasil é o único país do mundo pode ser que tenha outro eu não saiba, que não é proporcional aos eleitores de uma população a representação dos estados na Câmara. Porque a Câmara chama Câmara dos Deputados. Não é Câmara Federal. O Senado que é federal é três por estado. E não é pouca coisa isso. Porque se você multiplicar, 14 estados com 25% da população fazem maioria o Senado, com 42 senadores, né? 3 4, 12, 3 1, 3 mais 1, 4, 42. A Câmara devia ser proporcional, como lá nos Estados Unidos, em todos os países, é proporcional à população ao eleitorado Segundo, nós temos um Senado que tem mais poder que a Câmara, né? porque nós demos poder ao Senado para indicar embaixadores, agências reguladoras, ministros dos tribunais superiores, Banco Central, etc. Para julgar, para julgar o presidente da República os ministros dos tribunais superiores, para autorizar empréstimo dos municípios dos estados. O Senado tem... Né? O Banco Central depende do Senado, o Procurador da República do Senado, os ministros do Supremo do Senado, então não é pouca coisa que é o Senado brasileiro. E os estados estão muito bem defendidos no Senado, porque eles têm três senadores, igual São Paulo, igual a Minas, igual a Rio, igual a Bahia, igual a Pernambuco, igual a Ceará, o Rio Grande do Sul, que são os maiores estados em população, né? ou Pernambuco. Agora, a Câmara, não. E, segundo, esse sistema uninominal que você disputa dentro dos seus próprios, do seu próprio partido, você disputa com outros candidatos. Nós precisamos ou do voto central vice proporcional ou do voto em lista fechada. E os candidatos escolhidos pelos filiados dos partidos, não pela, não pela direção, pelos filiados, no voto. Como a Argentina acabou de fazer agora, na passo que escolheu os candidatos a presidente, no voto em 75% dos eleitores da Argentina foram democratizar os partidos como nós fizemos. Nós democratizamos o PT com paridade, com cotas, com eleição direta. Democratizar os partidos, o país, certo? na escolha dos candidatos, é avançar muito na democracia, na politização e na constituição do povo porque nós temos uma disputa política cultural para travar nos próximos anos, que é levar a nossa mensagem à maioria do povo brasileiro, inclusive sobre, sobre isso. Qual é o sistema político de governo mais adequado ao Brasil? Porque vai, a direita vai colocar isso na mesa. Entendeu? E nós sabemos que nós só avançamos no Brasil por causa dos presidentes da República. Seja o Getúlio, com todos os problemas, o Estado Novo, tudo, seja o Juscelino, Seja o Lula, mesmo o Fernando Henrique, com a pauta que eles tinham, viu? e a Dilma. E nós temos retrocesso com o Jânio Quadro retrocesso com o Colo, retrocesso com o Bolsonaro. Quando a direita ganhou a eleição, ela puxou o país para trás. E nós sabemos que foram os 21 anos de ditadura, apesar que existiu o um segundo plano nacional de desenvolvimento no governo do ditador Ernesto gás Nós sabemos que foi o Brasil. Então, essa é a questão. Nós, temos nós somos... Onde nós pisamos? Nós sabemos como é que está a situação hoje real do Brasil. Entendeu? Agora, é uma, uma traição.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Eu ia ler eu aqui. Eu acredito que
1: nós podemos mudar isso. Eu acredito que a gente pode mudar isso.
0: Zé, uma pergunta. Em outros momentos, a esquerda padeceu, talvez, de ter muita perspectiva estratégica, o socialismo, e ter pouco realismo. No momento não pode estar padecendo do problema oposto, ter muito realismo e pouca perspectiva estratégica? Você
1: está falando de mim, né? Estão dizendo aí que eu sou muito realista.
0: Não, Era uma pergunta, porque tem. Eu, muita gente diz que a política é um equilíbrio entre o realismo, a leitura da correlação de forças, e ter uma estratégia de onde quer chegar para mudar a correlação de forças. Muitas vezes a esquerda teve essa perspectiva sem ter realismo e perdeu. O problema atual não seria o oposto? Tem muito realismo e pouca estratégia, pouca perspectiva? Não,
1: eu, digo, eu vou repetir o que eu já falei. A conjuntura, o momento de história exige isso. Estava falando agora aqui como encarar o problema da taxação dos ricos. O Lula? Lã isentou de imposto de renda uma faixa grande de trabalhadores. Na correlação de força, no momento atual, isso é um grande avanço, porque nós temos que ver isso. Agora, queremos, vou repetir, queremos avançar mais? Então vamos organizar mais nossos partidos, vamos mobilizar mais a sociedade, vamos organizar mais a sociedade, a nossa classe trabalhadora, que é a nossa base principal, e as camadas médias é democrático. Mas
0: por assim. que não consegue mobilizar e organizar, Zé Diceu? É a
1: luta do milhão. Aí é outro programa. Você me convida para um outro programa que eu falo. que Eu, eu fui presidente do PT. Fui secretário-geral estadual aqui em São Paulo quando São Paulo era metade do PT. Felizmente, deixou de ser. O PT cresceu no Brasil todo. Aliás, é mais forte no Nordeste hoje do que em São Paulo. E fui secretário-geral nacional. E fui presidente do PT. Então, eu tenho e acompanhei o PT né, até 2013, porque em 2013 e 2019 eu passei dois, te dois terços do tempo em algum regime prisional, então minha vida foi outro tipo de... ainda que eu continuei acompanhando, continuei lutando mesmo dentro do sistema penitenciário o que eu digo é que nós precisamos ter consciência disso, mudar é preciso mudar muda a situação, muda a realidade não precisa mudar, como muda o que está sendo feito para mudar a correlação de força? Muita coisa. O Lula, quer quero repetir, é o que mais prega. Ele dá as palavras de ordem. Nós temos que seguir atrás. Ele ter sido eleito mudou a correlação de força, que nós passamos a ter executivo. Nós temos voltado a ter uma presença parlamentar maior, porque nós diminuímos muito, e ter feito uma aliança ainda que com os setores da direita, mudou a relação de força. A extrema-direita não venceu de novo, porque essa é a mudança da correlação de força do período histórico que nós podemos fazer agora aqui no Brasil. Se nós vamos fazer outra mudança mais à esquerda, vai depender da luta política e social.
0: Deixa eu ler o aqui as perguntas. Só para concluir as perguntas aqui, do você responde como quiser. Eu se... leio as perguntas e tento responder. Não, não, não. não, não. É que, tem, é que são... tem aqui privilégio aqueles que contribuem com o Super 7. Desculpa, então, eu vou ler... Sim. Aqui as perguntas do Superchat, você responde como você achar melhor. O Alberto Alves. Não entendo que contribuiu com o Superchat. Não entendo a proposta de um Estado Democrático. A palestina não dominaria tudo pela maioria populacional? O Antônio Silveira. Saudações ao Breno e ao Zé. Você tem sido um, um crítico, vocês, a tem sido um crítico à orientação do governo em muitos pontos. Como você sente a recepção da sua fala em Lula e no governo? C.F. Ramalho. Você não vê que a mobilização deve vir do presidente? Até agora não há um aparelho ideológico disputado pelo governo. Pelo contrário, dinheiro para a Globo. Erickson de Souza Leal. Quando teremos de volta a indústria do petróleo como motor do crescimento e desenvolvimento tecnológico? Em um ano, o que melhorou nessa área? E o Jorge Schroeder. Então, será que as conquistas atuais do governo Lula são suficientes para sustentar o próprio governo? Então, você escolhe aí o que quer responder, como quiser responder, a gente vai finalizando o programa.
1: Não. Eu mais apoio o governo que critico, na verdade. Você inspirou a Shekin, né? mas eu critico. Se eu sou ouvido ou não, não sei. Certo? Eu tenho boa relação com os ministros. Né? Todo mundo sabe que eu não sou, assim, vamos dizer, um lulista, né? mas eu sou, evidentemente, petista até... Né? O fundo da minha alma, entendeu? E, e, e sou totalmente apoiador né, do presidente Lula, no sentido que a volta dele significou um grande avanço histórico para nós. Nós vivemos um retrocesso histórico. Se o Bolsonaro vencesse de novo, só ele poderia derrotar o Bolsonaro. E nessas circunstâncias, com essas alianças, senão ele perderia. Certo? É, bem, os, as instituições não dependem do presidente só. Tem que ter maioria no parlamento, senão nós temos que conviver com nomeações dos tribunais, para o Rio da República, para os ministérios e outras forças políticas. Sempre nós voltamos à mesma questão. Se nós tivéssemos vencido a eleição com 150 deputados do PT, com 20 senadores do PT, seria outra situação, completamente diferente. E com mobilização. Nós podíamos avançar mais. Certo? Petróleo. Lógico que mudou completamente a Petrobras. Muito completamente. Primeiro, deixamos de seguir o PPI, né? Paridade dos Preços Internacionais. Segundo, ela voltou a ser uma empresa de energia. Terceiro, ela voltou a investir no conteúdo local. Quarto, nós estamos nos transformando entre os dez maiores produtores de petróleo. Nós passamos o Irã e vamos, vamos produzir 4, 5 milhões de barris de petróleo, com todos os problemas que isso traz do ponto de vista ambiental, certo? E a Petrobras vai entrar no hidrogênio, na eólica, certo? E, vai, e a Petrobras ela é um motor, como o agronegócio é um motor, a Petrobras também é um motor, os bancos públicos são um motor. Nós temos que ver dessa maneira. Com relação à última pergunta, se sustenta, certo? Sustenta. Nesse momento, certo? É, elas não são suficientes. Aí é outra questão. Mas o governo tem governabilidade com todos os problemas, com vitórias e derrotas. às vezes, como me disse agora há pouco um companheiro assessor do governo, certo? nós às vezes é, pagamos pagamos almoço para poder jantar. nós estamos nessa situação. foi um pouco a reforma que nós fizemos agora, mas são reformas importantes. a mais importante seria do patrimônio, riqueza e renda, certo? mas essa é uma luta política. nós avançamos muito. Porque hoje há consciência na sociedade que não pode continuar o sistema tributário brasileiro que aqueles que detêm a maioria da renda nacional, que é 1% e 10%, pagam um terço de imposto e os trabalhadores, a imensa maioria do Brasil, paga dois terços. Trinta desculpe. Pagam um terço que pagam os trabalhadores, vamos dizer assim. Isso tem que, tem, que, tem que mudar. Mas isso é uma luta política que nós temos que travar. E nós precisamos passar a eleição de 24. Isso é fundamental.
0: Qual a sua, a sua expectativa com as eleições de 24? Não, eu acho que nós podemos ter uma vitória. Né? O PT e os partidos que apoiam o governo. E o PT
1: pode crescer muito. Acho que há condições para isso. Não só porque nós estamos realizando no governo certo? muitos dos anseios de amplos setores da sociedade, como nós partimos de uma base muito baixa. Então, nós vamos crescer muito. Agora, o importante é que aqueles que apoiam o governo ganhem ganhe eleições nas grandes cidades, nas capitais importantes, como São Paulo, Minas, Rio. Certo? Nós podemos disputar Porto Alegre, Fortaleza, podemos disputar Natal. podemos Tem cidades, inclusive, com aliados, nós podemos disputar Salvador. O João Campos pode ser reeleito em Recife. Nós temos que ver assim. Campo de alianças que nós representamos e foi esse campo. Além da federação com o PCB e com o PV, o PDT, o PSB, a rede, o PSOL, certo? por isso que nós estamos apoiando aqui e podemos e vamos eleger o Bônus prefeito de São Paulo. Né? Tenho certeza.
0: Tradicano, nós estamos chegando ao fim da nossa conversa e eu queria te fazer as clássicas duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados e convidadas antes das despedidas. A primeira. Qual livro você gostaria de sugerir aos nossos espectadores? a segunda, qual filme ou série?
1: O filme O Mundo Depois de Nós, que eu acredito que retrata o mundo do neoliberalismo, retrata o mundo da financialização, retrata os Estados Unidos. E é uma ficção científica que eu adoro desde criança. Eu li tudo de ficção científica entre os 13, 14, 15, 16 anos depois, sempre fui apaixonado por policial e ficção científica. E o livro, eu não sei se eu já falei do livro da Isabela Weber, da Boitempo, né? Como a China Escapou da Terapia do Choque. Eu acho que é um livro guia para nós brasileiros e brasileiras. Guia para nós. É muito importante ler isso. Tudo que eu falei aqui está é, um pouco nesse, nesse Como nós vamos escapar, que a Argentina agora vai fazer, da terapia do choque. Como nós vamos escapar do neoliberalismo? Essa é a questão central. Como nós vamos retomar o Brasil para nós mesmos né? e fazer do Brasil aquilo que ele é, que ele é, certo? Um dos principais países do mundo, o Brasil. É que às vezes nós subestimamos o que nós somos. Né? O Brasil é muito grande e é um só.
0: Antes, antes de chamar a Laila para fazer o sorteio dos posters da Linha Vermelha, eu queria me despedir de Zé Dirceu, e agradecer a muito pelo seu tempo e por essa conversa, como sempre, tão interessante e polêmica. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite mais uma vez.
1: Eu que agradeço a oportunidade. E vamos me convida para voltar para discutir o PT, só que eu discuto, só o PT. O próximo
0: programa será Como Mobilizar. É o próximo tema. PT, como mobilizar o país. Vai ser o nosso tema daqui a alguns meses, quando o Zé Dirceu voltar aqui ao 20 minutos, mas o Zé Dirceu também contribui no outubro e esse tema também voltará à baila no outubro. Então, Zé, muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agora chamo a Laila para fazer o sorteio do pôster da, do Linha Vermelha, da editora Linha Vermelha. Laila, quem vai levar o pôster?
2: Muito bem, então estamos aqui, encerramos né, as contribuições, tivemos muitas contribuições, agradecemos sempre o apoio de vocês, é, já estou aqui com os nomes, a última contribuição foi do Alexandre, né? lembrando que a, a promoção vai ficar, é, é possível até sexta-feira, né? então todos os programas de hoje até sexta-feira, vocês podem contribuir com super chat super sticker e participar do sorteio desses posters uh, não só vale super chat super sticker porque nós também tivemos vários novos membros no canal hoje que eu acho bacana a gente agradecer a Laline Casais que eu acho que já era membro voltou a ser membro o Ariel uh, o Guilherme certo então mas a promoção só vale para quem fez Super Chat, Super Sticker, certo, gente? Então, até sexta-feira, vocês podem é, fazer as suas contribuições. Então, vou fazer o sorteio aqui e informo novamente como que vocês devem proceder. Sorteando um nome, então. A Sandra Coutinho contribuiu agora. Vou colocar a Sandra Coutinho aqui, porque ela sempre acompanha o canal e está sempre com a gente, fazendo os apoios dela. Então, agora está encerrado, tá, gente? Então, 3, 2, 1. Li Fabrini, Li Fabrini sempre acompanha também a gente aqui, você ganhou um pôster da editora Linha Vermelha, agora atenção, o procedimento é o seguinte, você tem o site da Linha Vermelha, www.linhavermelha.com.br, você entra no site, escolhe o seu pôster, qual pôster você vai querer, tá? E escreve para gente em comercial, Opera Mundi, o pôster que você escolheu, o seu nome, o CPF e o seu endereço, tá certo? Então, ó, o site da linha vermelha eu tô deixando aqui nos comentários do YouTube, tá ali, Fabrini? Você entra lá, é, escolhe o seu pôster e escreve para gente o nome, o CPF, o endereço certinho no e-mail comercial, arroba operamundi.com.br Certo? Então, parabéns, você ganhou o sorteio. Espero que é, dê tudo certo aí. Tenham boas festas bom fim de ano. A gente se vê novamente nos próximos programas aí. Beleza?
0: Muito bem, Li Fabrini. Cumprimentos por ter ganho, por ter ganho o sorteio aqui do pôster da Linha Vermelha. Também agradeço a todos e todas que assistiram ao programa e que contribuíram, especialmente aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço a todos e a todas. Feliz 2024!